0: Mi invitado de hoy pudo presumir, aunque no lo hiciera, de tener uno de los olis más altos del país. Los olis, para los que no estéis familiarizados con estos términos, estas palabrejas del mundo del skate, es un truco aéreo que se realiza sobre terreno plano, ¿vale? O sea, tú das un salto con la tabla. Y es un truco que inventó un skater eh, que se llamaba Alan Ollie, vale, en 1978. Es un truco también que, se hizo, que hizo muy famoso, que perfeccionó Rodney Mullen, otro icono del, del skate. Pero precisamente hoy hablamos también con un icono del skate, ya no solo nacional, sino internacional y por varios motivos. Es autor y culpable de que la cultura del patín Cuente por primera vez en su historia con un libro que habla de un skater. Eh, si miramos eh, biblioteca relacionada con el mundo del skate, vamos a encontrar seguramente libros o un libro eh, que está dedicado a los Ducktown Boys. Vamos a encontrar un libro bueno, pues eso, de los Brigade, eh, del arte de Jim Phillips. Incluso una autobiografía eh, de Tony Hawk. Pero... Esta es la primera vez que contamos con un libro, con una obra visual dedicada a un skater tan importante como Mar González, eh, nombrado por la revista Transworld Skateboarding como skater más influyente de todos los tiempos. Y tengáis la opinión que tengáis, veréis cómo realmente Mar González es una persona muy influyente a nivel mundial, para poder haber llegado a conseguir eh, lo que ha conseguido y el proyecto que se llevó a cabo de la mano de nuestro invitado de hoy. Eh, Sem, ¿qué zapatillas llevas puestas ahora mismo?
1: Eh, ahora mismo llevo unas chanclas, porque estoy en <risa> casa. ¡Ojo, ojo, ojo! <risa> Pero... Pero ahora mismo, pues, eh, pues hoy he estado llevando una salida a Station, uh -huh. eh, unas blancas que eran como una edición especial, no sé si las conoces, una así de media bota. Uh -huh. Y que me va muy bien, porque hemos estado jugando a básquet un poquito esta mañana ¿Ah? con, con mi hijo y, y son en plan un poquito tipo básquet y va muy bien, la verdad, me gustan. Qué bueno,
0: qué bueno. Bueno, yo no sé si lo sabes, pero el deporte que más practico es el baloncesto el streetball en la calle de hecho, bueno, la verdad es que he hecho muy, mucha, muy buenas migas con mucha gente del streetball de, de Barcelona y es una gente, tanto los skaters como los eh, la gente que, que juega baloncesto es, es muy fácil eh, conocer gente y hacer cosas, por lo menos esa es la experiencia que yo tengo, sin embargo una crítica que tengo yo, ya que el suelas de goma va también de running es con los runners, tío, con los runners no hay manera de quedar tío. o eres runner de pura cepa o no, no hay nada que hacer, macho. <ríe> bueno, Sem, ¿comenzaste a patinar en planes? Tú eres de Blanes. Influenciado junto con tus amigos, por la película The Skate Thrashing.
1: Sí, con Thrashing. A ver, yo empecé cuando tenía pues, unos 10 años o así. Eh, empecé solo, pues, pues eh, no me recuerdo bien, pero bueno, di con un skate de estos súper antiguos y yo estaba en mi barrio solo patinando. Eh, entonces, en mi mismo barrio, eh, justamente empezaron a patinar dos o tres eh, coleguillas que nos íbamos juntando y tal, y hacíamos bajadas y hasta Realmente la primera película que me me llevó así un poquito a patinar eh, fue Regreso al futuro. ¡Chico, chico! ¡Espera, espera! espera eh
0: ¡Te lo devolveré! ¡Te lo he roto!
1: ¡Guau! ¡Wow! ¡Mira cómo corre! ¡Cogedle! ¡Vamos, chicos! ¡Oh! no me digas sí fue la primera la primera de todas pero claro ahí no hay trucos no hay no es skate es el patinete típico que le quita el scooter que le quita el mango y, y es como que representa es el primer skate de la historia eh, pues ahí fue lo primero lo que pasa es que yo me dedicaba pues a tirarme sentado por bajadas y todo esto y después tuvimos thrashing y ahí sí que no bueno vamos como como levantaba la tabla del suelo eh, empezamos a investigar, al final, al cabo de un tiempo, descubrimos lo que es la Loli. Eh, sí, empecé con en sí, sí. Qué bueno. Pero bueno, como mucha otra gente, creo que es una película que fue un poco el, un pilar un comienzo para muchísima gente.
0: Sí, cierto es que, que hay mucha gente del mundo del skate de los 80s, 90s que tenéis como referente a, a Trashing. Yo Trashing, fíjate, cada loco con su tema, las descubrí a través de un lanzamiento que hizo en el 2008 Nike de unas eh, Dunk inspiradas en la película Trashing. No sé si lo sabías, si te suenan. No sabía. No, vale. Unas zapas Dunk eh, de bota con el logo Swash, que era muy peculiar porque era… No sé si era la primera vez o, o ha sido una de las pocas veces en aquel momento que salía el logo del Swash con un color difuminado, o sea, no era de un color sólido, y la superficie tiene varias partes, eh, la puntera, etcétera, con un print que imita la lija tipo tela de araña del protagonista de la peli. Oh, yeah. Cory
1: Webster, creo que se llamaba. Cory
0: Webster, <risa> qué bueno. ¿Tú recuerdas cuáles
1: fueron tus primeras tapas de skate? ¿Lo recuerdas? A ver, eh, sí. A ver, mira, yo cuando tenía pues unos 11 años así, ya llevaba un año metido en el skate. Eh, me daba clases particulares de inglés una, una chica de am americana, norteamericana, que conocía a mis padres, justamente de California, y, me, y estuvo viniendo a casa a darme unas clases de inglés y tal. Eh, bueno, Tú recuerdas en los años 80 conseguir algo de Estados Unidos, es decir, ni Amazon, ni Internet, ni hostias, era súper complicado. Entonces, esta chica lo que hizo cuando volvió a su país, vendió unas papas unas de skate que Hostia. no recuerdo exactamente el modelo, pero eran unas, unas airwalls, eh, que recuerdo que no era el modelo que me gustaba, <risa> eran unas <risa> airwalls, y eran las únicas bambas de skate así que, que habían por el momento, y vamos, encantadísimo. Porque en aquel momento,
0: eh, cuando tú empiezas a patinar, me imagino que en Blanes habría tiendas de deporte, pero lógicamente no habría, hasta muchísimos años después, tiendas con material de skate, ¿no?
1: Sí, sí, era una odisea encontrar una tabla, encontrar un, un skate decente, era una odisea. Eh, de hecho, tenías que ir a Barcelona y yo ¿Dó, la ¿dónde primera ibas? Tabla que me compré ¿Sí? eh, en Free Sports, en Free, Free Sports, <risa> sí. En Free fue la primera. Además recuerdo la primera vez que vi la tienda que me llevaron mis padres y tal. Eh, y era súper peque, con 11 añitos o así. Y recuerdo el escaparate y recuerdo lo primero que me acuerdo es la la, una tabla Vision de Mar González. ¡Ostras, qué bueno! Este, este, <risas> sí, pero luego no, no cogí esta, cogí una Vision Jinx, que es un, era otra Vision, pero me gustaba más por los colores y tal. Esa Esta, fue la primera tabla. Esto no, la se le dijiste,
0: esto no se lo has contado nunca Marc, ¿no? O sea.
1: Pues no me ac no recuerdo. Igual sí que hablando lo, lo comentamos alguna vez. Pero, pero sí que es cierto que fue la primera tabla así de skate profesional que viene un escaparate de un sketcho.
0: Hoy os voy a aconsejar sobre cómo escoger vuestra tabla de skate.
1: Yo empecé a escaparme de Blanes, a coger el tren, ir a patinar a Sanz a Barcelona... No conocía a nadie, pero me daba igual, porque había patinadores y en planes no. <risa> y tenía que hacer una hora y media de trayecto, ida y vuelta. ¡Ostras! Y sí, pero claro, entonces ahí en Sanz empecé a conocer. Conocía a Marcos, conocía a Juan, conocía a muchos otros. Y ahí empezó todo. Al primero que conocía es a Juan. Y quedamos para hacer un viaje por Europa. Qué bueno. Con el Interrail. Con el Interrail de entonces, eh, cogimos un grupo que era el grupo de Sanz y yo me acoplé con ellos. José pues, No, lo conocí en ese viaje de Interrail y bueno, y nos hicimos hermanos de sangre. Casi. ¿Sí? Porque sí, porque claro, en, a ver, toda la peña era, era de Sanz y, y en Sanz, pues era un rollo más hip hop y más técnico y tal. Y con Noro pues yo escuchaba más punk y, y nos hicimos un... Buenas y me llevaba bien con todos, ¿eh? Pero con Noro era un poquito pues pues más, bueno, el, el vínculo ese, ¿no? Que te une un poquito el skate y un poquito más. Y sí, sí, no recuerdo a quién más, pero sí, éramos un buen grupo. Estuvimos un mes viajando por toda Europa y a partir de ahí ya, pues, pues colegas de siempre, nos veíamos muchísimo. Bueno, además, fíjate, otra
0: casualidad con el baloncesto, es que, eh, ya lo he comentado en alguna otra ocasión, la comunidad de básquet de Sans es de las más activas de Barcelona y de España. Eh, con lo cual, fíjate, es un lugar, Sans donde tanto a nivel de skate como de básquet es, eh, siempre ha estado súper potente, ¿no?
1: Mira, ¿ves? no lo sabía esto.
0: De hecho, ahora están remodelando la pista de baloncesto de calle, la comunidad de streetball de Sans, y promete ser un, una pista bastante guapa también. Bueno, Sem, tú, antes de ser fotógrafo, fuiste skater. No comenzaste haciendo fotos a skaters, comenzaste patinando planes y tú no lo has dicho hasta ahora, pero según me han contado, eras muy bueno.
1: ¡Ole tú! ¡Ole tú!
0: <risa> vale, de hecho, <risa> <Bueno>. <risa> Juan Latorre y Edu me han insistido mucho en eso y tienen todavía grabado a fuego los dos, curiosamente, he hablado cada uno por por su lado, pero los dos me han dicho lo mismo, me han dicho, se saltaban los bloques de hormigón de las obras, esos amarillos, sin despeinarse. Dice, eh, Juan me ha puesto un mensaje, decía, Oli megapotente sobrenatural. <risa> ¿Vale? Entonces, bueno, eh, tú llegaste a tener sponsors como Cero, patinaste para la marca mm. Etnies, que antes de empezar a grabar hemos comentado que seguramente tú patinabas para Etnies cuando yo estaba de representante de Etnies en Now, entre bueno, los 2000, ¿no? inicios de los 2000. Eh, ¿Cómo se entera mm. una marca como Etnies y Cero, Jamie Thomas, de tu existencia? ¿Cómo, cómo fue todo aquello de de empezar a patinar al lado de tu casa, acabar ahí?
1: Pues, a ver, eh, hostia, es que hace, hace tiempo ya, ¿eh? Claro, lo,
0: ¿sabes por qué te lo digo? Porque eh, esto también nos lo contó una vez, por ejemplo, el Butano. Butano creo que se dio a conocer viajando, creo, ¿eh? Ahora te lo digo en memoria. Pero claro, no, no, sí. no sé si, si tú enviaste algún vídeo, algún VHS, porque claro, no, no es como ahora que a lo mejor lo cuelgas en Instagram y te pueden llegar a ver, ¿no? Es... ¿Cómo, ¿Cómo era la movida en aquel momento? Claro,
1: claro, claro. Era, era totalmente diferente. Sabes, claro, yo hablo con chavales de ahora, están acostumbrados el, el, el medio audiovisual, ellos han nacido con esto, nosotros no lo teníamos. No, yo la verdad es que no, todo lo que me salió, me salió por, por pura casualidad y patinando en Barcelona, fue más o menos, a ver, los sponsors los conseguí. Eh, por ejemplo, Cero, eh, lo conseguí cuando ellos vinieron a Barcelona. Eh, yo estaba patinando para entonces, tenía patrocinio de Icarus Sketch Shop. Oh, eh, con Lee. Que la llevaba Lee, Lee Hundeok, y, y entonces él nos daba bambas y tal. Entonces, a través de Lee, eh, Cero contactó con Lee porque venían a Barcelona, necesitaban pues a guías que les llevaran por spots, por los sitios para patinar. Eh, y ahí es cuando los conocimos, conoció Pablo Domínguez, Raúl Retamal, Lee y yo, ¿sabes? Y eh, eh, ahí conocimos a Jamie Thomas, que es el dueño de Cero, eh, máximo la, la cara de, de Cero desde siempre. Y a Matt Manford, a todos los de cero que venían, pues los conocíamos. Hicieron como dos o tres viajes, nos llevábamos bien, y, y entonces a partir de ahí, eh, Jamie Thomas nos ofreció a Pablo Domínguez y a mí, creo, patinar, eh, bueno, pues darnos material, el patrocinio típico. Eh, pasa que Pablo dijo que no, porque él, que, <risa> él quería. <risa> Pablo dijo que no, porque Pablo era muy especial. Eh, hablando de, de patinadores, eh, Pablo era increíblemente, eh, tenía una habilidad increíble. Eh, bueno, él dijo que no porque a Pablo le gustaba más eh, Toy Machine. ¿Vale? Le, le gustaban más otras marcas. Muy bueno. Que todos nos pusimos las manos en la cabeza, creo que le has dicho que no a cero, que, que, en, que en, en los años, al final de los 90, cero era lo máximo. Era, sí, sí, sí. era el estaba en el, el puto bombazo del, del skate pero bueno, entonces a mí también me lo ofreció y claro, yo le dije que sí, yo estaba encantado y ahí es un poquito donde empezó no porque claro, eh, corrió un poco la voz, supongo, hostia que asemble de patrocina cero y a partir de ahí, pues hablé con con Now bueno, fue toda una historia <risa> eh, un poquito de industria el cero quería cambiar de distribuidora porque, porque Lee llevaba lo de cero. Ah, lo ¿vale? llevaba Lee y en aquel momento. Es, lo llevaba Lee, sí. Ah. Lee era el distribuidor de cero. Y de ahí que nos conocimos cuando venían aquí. Entonces eh, Jamie Thomas cambió cero, eh, lo, lo puso en Now. Ah, vale. Vale. Now empezó a distribuir cero y a partir de ahí, claro, yo en vez de estar con el Lee, pues en, en Icara, pues estaba en Now que eran los que llevaban cero. Y a, a raíz de eso me salió lo de etnis. También hablé con Marcos Longares y, y tenían para dar zapas de etnis. Y, y pues un poquito fue así, un poquito todo sobre bueno. la marcha, vamos. sí bueno. en cuanto a los vídeos que has dicho antes, eh, los vídeos, no, no envía ningún vídeo ni nada, simplemente patinar con, con la gente de cero. Sí, eh, sí, sí. Pero recuerdo que cuando era más jovencito... Sí que envié un vídeo, un, una, una videotape de... Un VHS, ¿no? Un VHS, sí, sí. Y la envié, se la envié a Templeton, a, a Toy Machine. Oh, ¡Qué, qué bueno! Pero te qué. hablo de bastante antes, de no sé, bastantes años antes. Y con una carta escrita a mano. ¡Qué bueno! <risa> Pero qué claro, bueno. claro. ¡Qué bueno! Es de, era, era, era una época muy especial, todo era como muy especial. Entonces, eh, cualquier cosa que hicieras en vídeo era, bueno, era una pasada. Más o menos, sí he contestado tu pregunta. Sí, sí, sí. Me, un parece, momento,
0: me sí. parece una historia increíble. Eh, además, es, es guay porque en aquel momento, por lo menos lo que yo recuerdo de mi etapa en la distribuidora Now, vendiendo etnias y, bueno, también llegué a vender material de snowboard y, y, y avallanas y, bueno, todo aquello. Mi jefe era Paul Fallo. No sé si, si tú lo llegaste a conocer en su momento o no, a Paul. Eh, estaban Edu, Guiño, no. estaba Paul, bueno, estaban varios por allí. Estaba también Uvide, llevando todo el tema de windsurf y tal, Joan Uvide. Bueno, el tema es que, que, bueno, en aquel momento sí que era algo como, como bastante normal el que las tiendas pequeñas, estamos hablando de tiendas muy pequeñas, o sea que facturaban poco, tuvieran su equipo de, de patinadores, ¿no? A mayor o menor escala, ¿no? Y, sí. y bueno, Lee sí que era ya un referente cuando yo entrenaba pero tal vez a nivel de negocio ya no era tan relevante, porque cierto es que Lee creo, o sea, que es un tío como muy especial, ¿no? Entonces, era como que nunca tuve mucha relación con él, pero sí que mucho respeto. Y bueno, me parece muy, muy bonito eso, ¿no? Que tú empezaras a través de una tienda de skate más siendo Lee como muy mítico, y eso te diera pie al resto, ¿no? Muy chulo, muy chulo. ¿Y cuándo comienzas tú, a fotografiar skaters? Porque tú empiezas patinando, eh, pero bueno, hay un momento en el que de repente dices bueno, ahora además eh, voy a hacer fotos a mis colegas, ¿no? Entiendo.
1: Sí, bueno, fue un poquito sobre la marcha. Eh. Bueno, Ya verás que todo es un poquito dejarte llevar por lo que va pasando. Eh, yo, a raíz de que, de que patinaba para cero, bueno, de que tuviera sponsor de cero, hice un viaje a Estados Unidos y estuve unos meses allí. Eh, fui, estuve con Jamie Thomas, estuve durmiendo en su casa, estuvimos patinando juntos, intentando grabar un poquito, pero no me acababa de convencer la cosa, no, no, estaba, en mi, no estaba en mi medio. Entonces, volví para acá, y seguí patinando desde aquí, eh, pasa que me lesioné, me, me, uh -huh. me rompí un ligamento de la rodilla y, y a raíz de eso, a ver, antes la historia iba, eh, si tenías que ir por seguridad social eh, y no, la lesión que tenías no te impedía caminar, podías estar años de tiempo de espera. Y a mí me daban tres años para operarme ¿Tres la años? rodilla. Ostras. Tres años, sí. Eh, sí, porque el doctor que me vio, vio que, que sí, que lo tenía roto el ligamento. No podía patinar, pero patinar no era un trabajo. Entonces, no me, no me puso al principio de la lista de espera. Me daba tres años. El informe que hizo, pues fue, pues fue eso. Eh, no tenía seguro médico, que antes era como muy importante tenerlo, por si pasaba esto. Entonces, pues... Eh, tuve que decidir qué hacer digo claro yo no quiero esperar que hago estos tres años eh, podía ir por privado pasa costaba un pastón la operación por privado y yo no tenía ese dinero tenía un poco de dinero ahorrado y lo que hice fue decidir un poquito digo bueno cómo puedo seguir en contacto con el skate mm, haciendo otra cosa quizás una otra profesión pero que esté relacionada con el skate y estaba entre el vídeo y la fotografía y al final me decí por la fotografía, pero sí, básicamente porque creía que el, los que grababan vídeo trabajaban mucho. <risa> y entonces los fotógrafos los veía siempre como más panchos, ¿no? Más sentados, más tranquilos. Y antes también, eran otros tiempos, antes como que la fotografía se valoraba más que el vídeo. ¿Ah, sí? Lo cual es... Vale. Sí. Que eso con el tiempo sí, sí, ha cambiado, bastante. ¿no? ¿O, ha ¿o cambiado no? radicalmente. Sí, ¿no? Claro, ahora todo sí. lo que es video, bueno. Eran, otro, eran otros tiempos. Eh, entonces, me decidí por la fotografía, pero sin, sin haber hecho fotografía ni vídeo ni nada nunca antes. Eh, o sea, que entonces, fuiste,
0: te compraste vale. una cámara más o
1: menos buena y empezaste… Sí, sí. De hecho, me compré, empecé con, con una cámara sencillita. Eh, bueno, empecé con una cámara compacta que me regaló, me regaló mi abuela. Fotoprix. A hacer, eh, <risa> sí, sí, de las típicas de Fotobricks. <risa> empecé a hacer pruebas y tal. Y, y luego ya digo, hostia, esto tiene un rollito, me gusta, ¿sabes? Y me compré una cámara un poquito más, más cara, con el objetivo, y al final, pues hablando con Alberto Polo, no sé si lo conoces, es no. fotógrafo de Barcelona, no lo conozco. Eh, fotógrafo, de, fotógrafo de Barcelona, de skate de aquella época… Y, y me enseñó un poquito cómo iban los flashes y todo esto. Y así empecé, un poquito pues improvisado y hablando con amigos y tal. Lo que pasa que eh, básicamente fue una forma de seguir ligado al skate, ¿sabes? De no tener que dejarlo. De, algún, de alguna forma poder seguir saliendo a mis colegas y, hacer, y estar haciendo algo. No estar ahí sentado en el banco fumando sino estar haciendo algo, ser un poquito más activo. Y básicamente nació de esto la fotografía.
0: Oye, y a raíz de esa lesión... Y pasado el tiempo, ¿tú has pensado alguna vez que gracias a esa lesión has acabado haciendo, diré, grandes cosas que tal vez no hubieras hecho como skater o que no habrías podido disfrutar? ¿no? O sea, al final esa, esa, ese problema se convierte en un revulsivo, en una puerta que te lleva hacia un camino
1: que a lo mejor sí, sí. sin
0: la lesión no hubiera sucedido, ¿no?
1: Sí, 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 era súper contento con romperme el ligamento <risa> mirando un poquito atrás, no, es verdad, al final dices bueno, eh, son en aquel momento era una gran putada pero, pero con el tiempo al final jugó a mi favor, ¿no? porque si no hubiera tenido la lesión no me hubiera puesto las pilas para hacer algo, para claro, todo, todo fue un poco sobre la marcha, pero también es, es un poquito saber elegir bien en el momento. Sí, cierto, cierto. Oye, eh, tú
0: podríamos decir entonces pues eh, que has fotografiado y patinado con la florinata del skateboarding mundial eh, y además pues, te has ido formando o desarrollando como, como artista detrás del objetivo de una cámara. no Como fotógrafo de patín, corrígeme si me equivoco, tu misión principal, la, la misión de un fotógrafo de skate es capturar el truco que saca un skater tus fotografías son capturas de trucos o tú buscas explicar una historia o hay un momento en el que tú dices bueno ostras aparte de fotografiar a mis colegas haciendo trucos ahora voy a tratar de expresar algo más
1: sí sí totalmente a ver eh, todo el mundo empieza todos los fotógrafos de skate lo, lo que empezamos es, es, es interesados en sacar un truco, lo más bonito y lo más grande que, que puedas poner en la fotografía. Pero a la que, bueno, eh, eh, claro, esto está ligado a que empecé a estudiar fotografía. Uh -huh. en, el, en el tiempo aquel empecé a estudiar fotografía y, claro, yo tenía una cultura visual increíble de las, de las revistas de skate, únicamente eh, y tenía mis fotógrafos favoritos, pero al, al empezar a estudiar fotógrafos que no tenían nada que ver con el skate y la visión que tenían, claro, todo esto me cambió mi visión del skate, también Ajá. de la fotografía de skate. Ajá. Y es eh, lo que tenía claro es que no, no hacer el truco, la foto del truco, está muy bien, pero, pero cuando mejor me sentía es cuando no solo enseñaba el truco, sino que daba una sensación, enseñaba otra cosa, estaba... Un poquito hablando con el medio fotográfico y no solo simplemente lo que se hacía mucho en la época, que es eh, coger el fisheye, coger unos flashes y ¡pum! Y patinador, eh, englobando todo el encuadre, nada más. es, es Skate puro ajá, y duro. Ajá. Y yo veía que se podía hacer otra cosa y a mí me interesaba mucho pues, jugar con las sombras, por ejemplo. Jugar con el, con el blanco y negro en el cuarto oscuro y jugar con, con muchas cositas que, que me iba... Eh, iba aprendiendo cuando estudiaba fotografía y que iba poniendo en práctica en la fotografía de skate, que era lo que me gustaba hacer. Uh -huh. Creo que sí, que lo que intento con, cuando hago fotografía de skate es que vaya un poquito más allá del truco, si no, qué aburrido, ¿no? <risa> Yo, eh, mirando las fotografías
0: del libro del que hablaremos de aquí a un, a un ratito, eh, me ha gustado mucho una y además la, la, la recuerdo porque estaba buscando en el libro si había fotografías hechas en Barcelona, que creo que hay pocas o una o dos, y una de las que hay o la que recuerdo ahora es la de un skater saltando un truco y eh, digamos que la parte, se ven las piernas se ve el truco, pero la parte de arriba son todo palomas, entonces es como si el cuerpo fueran palomas, no sé si recuerdas esta foto
1: eh, sí, 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 ¿no? sí,
0: es muy chula, es muy guay, muy guay. Además,
1: Palomas esta, esta es una. Sí, es una de las, de las primeras, mira, es, es esa época cuando estaba empezando a experimentar un poquito en, Qué bueno. pues, en coger cosas diferentes. Esto es totalmente casualidad. Uh -huh. pero, pero también influye un poco eh, la selección de fotografías que hagas, porque, claro, quizás otro fotógrafo hubiera tenido esta foto. Y lo hubiera tirado. Dice, no, uh -huh. no es buena, es que no se ve el patinador, no se ¿Ya? ve bien el truco, Ay. tenía algo en medio. Pero esto es un poquito el, el, el bueno, cuando aprendes un poquito de fotografía, aprendes a mirar y aprendes a, a, a coger estas cosas casuales o no, pero que le dan otro aire a la foto, no es. Qué bueno. es eh, y esta es una de mis favoritas. Además, es de, de un, un súper buen amigo eh, que se murió hace unos años de Dinamarca. Eh, y además es, es una foto como súper especial para mí, por eso la pusimos en el libro. Mm.
0: Tus inicios en, en la fotografía profesional fueron... ¿Trabajando para la revista Kimping, Skateboarding? Como profesional sí. de la
1: fotografía, ¿sí? Sí, en Kimping empecé, eh, bueno, también un poquito casualidad. Conocí a Niall Nisson, que era el, el editor de, 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 la, de Kimping de aquella época. Eh, y él estaba buscando, eh, pues para empezar, estaba buscando fotógrafos de toda Europa para crear lo que sería Kimping, que, que intentaba cubrir eh, el, el patín en toda Europa. Eh, y entonces eh, lo conocí, vio mis fotos y, y empezamos a trabajar juntos. Yo le vendía algunas fotos y a partir de ahí pues, llegó un momento que, que, que me ofreció pues, estar fijo en la revista y hacer de editor español, de la versión española. Y, y sí, hacía de fotógrafo, hacía de editor, también hacía de traductor. Caray.
0: Bueno, pero entraste ya por la puerta grande porque Kimping ahora no, no, se, no se edita ya, ¿no? Kimping, pero en su no, momento, no. en su momento era lo más de lo
1: más. Just listen. Sí, se cerró, si no recuerdo mal, en 2014. Uh -huh. eh, 2014-2015 okay. cerraron la revista, eh, no solo la revista Kimping, Ping, sino revistas de BMX de la misma empresa, revistas de Snowboard, ah, ¿sí? de Surf. Ostras. Sí, eh, cerró y era una empresa que tenía se llama Action Sports Media o Factory Media, que le llamaron después, eh, tenía el monopolio de lo que eran las revistas de deportes de acción, digamos, entre comillas, y tenía una revista de moda también. Pero no, no, eh, 2014-2015, con la llegada del, de internet, de las plataformas, del vídeo, eh, vieron que las revistas iban, iban para abajo de capa caída y cerraron todas las revistas, sí. Jolín. Bueno,
0: oye, has estado trabajando, no sé si todavía lo sigues haciendo o no, eh, como fotógrafo para Adidas Skateboarding, o sea, el, el global, digamos, eh, sí. y has estado viajando con todo el team para captar imágenes que, eh, que formaran parte de, bueno, pues me imagino que de campañas, de anuncios, de reportajes, sí. etcétera, etc. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo comenzaste a trabajar para Adidas? Eh, Fue a través de de Marcos Gómez, que estaba de manager eh, llevando el equipo de España, de skateboarding, ¿o no?
1: No, fue anterior, fue anterior a esto. Empecé, eh, bueno, empecé a trabajar en Kimping, si no recuerdo mal, en 2003 o así, uh -huh. 2003, 2004. Y después en 2005, 2006, eh, conocí, eh, bueno, yo después de cero patiné para otra marca que se llamaba Antiz, que es de, ah, ¿sí? de Elías se hace en Lyon, en Francia, uh -huh. y bueno, conocía mucho a los, a los de Antiz, y uno de ellos patinaba para Adidas Europa. Entonces, eh, este chico se llama Julian Bachelier, que es el dueño de Antiz actual, eh, me introdujo, eh, me presentó, perdón, a, a, a la team manager de aquel momento de Adidas Europa, que era Ricardo Kuipers, y a partir de ahí eh, hicimos un viaje juntos a Gran Canaria... Le gustaron mis fotos, le gustaron lo que hacía, y a partir de ahí, eh, pues íbamos haciendo salidas cada año. Eh, hasta que luego, más adelante, en 2008 o así, no recuerdo bien, quizás eh, me equivoco en alguna fecha, creo que fue 2008 2009... Eh, que hicimos, eh, bueno, me llamaron de Adidas de Estados Unidos para empezar a trabajar con ellos en campaña. Uh -huh. A raíz de haber trabajado con Adidas Europa y haber estado unos cuantos años haciendo artículos para revistas, etc. Y a partir de pues, es, pues eso 2008 2009 sí que empecé a trabajar con, en campañas con, con Adidas de Estados Unidos. Entonces empezamos, creo que el primer viaje fue a Japón, y, bueno, una pasada. Yo, la verdad <risa> es que estaba flipando. <risa> Qué bueno. sí, sí, imagínate de estar aquí en mi pueblo, en Sans a, a estar en Tokio haciendo fotos con gente como Mar González. Y, bueno, es increíble.
0: ¿Cómo fue la primera vez que conociste a Mar González y al team de Adidas Skateboarding? Gente Buen abierta, o lo digo porque Mar, que siempre nos ha dado, yo por lo menos... Dentro de mi corrillo, digamos, siempre lo hemos tenido como un tío como muy escurridizo, ¿no? Como que siempre se escaqueaba de todos sí. los eventos o cosas que había
1: que hacer. <risa> es una sí, figura sí, mística, totalmente. ¿no? Que
0: está ahí, pero no está, ¿no?
1: Totalmente. Yo la verdad es que estaba un poco nervioso cuando me enteré que en el viaje que iba a hacer, que creo que fue en 2010, en Brasil... Eh, sí, estoy seguro. 2010 en Brasil. Eh, para una campaña de idas me dijeron que iba a ir Mar González. Bueno, me puse súper nervioso, con muchísimas <risas> ganas de, de ver cómo era, ¿no? Porque claro, yo, la, la imagen que tenemos todos es la imagen audiovisual, ¿no? Es, es de los vídeos. No lo conocemos personalmente. Ya. Yo la verdad es que creía que no era así, como lo veías en los vídeos. Yo creía que era normal y que delante de la cámara pues hacía un papel, lo hacía, ¿sabes? Y entonces lo conocí es, y realmente era así, era tan raro como los ves en los vídeos. Y, y fue súper curioso el choque este, además es que estaba convencido que no podía ser así. Y sí, sí, fue, fue así. Eh, muy guay por eso, es como muy... Tiene una forma de ver las cosas que creo que es como, eh, en el buen sentido, infantil infantil en el buen sentido eh, es ver las cosas como un niño es... Eh, bueno, juicios mucho en... exacto, y, y siempre como, como como si fuera la primera vez que lo ves eh, pues estuvo muy, 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 muy obsesionado con los grafitis que hay en, en Brasil, en, en Río de Janeiro en Sao Paulo los típicos grafitis que no recuerdo el nombre pero tienen un nombre muy específico los pintan desde arriba con rodillos Oscar. y tienen unas formas muy como muy, muy, muy rectas, muy, muy tribales. Okay. Eh, entonces estaba pues, todo el rato mirando para los edificios, mirando, ah, mira, este no sé qué, este es el artista tal. Ese fue el primer contacto que tuve con él, y patinando, <risa> patinando, pues, 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 un poquito difícil. Recuerdo que, que pensaba, es muy difícil sacar fotos con él, porque es lo que decías tú, es muy escurridizo. Si se está aburriendo, eh, vas a girar la cabeza y ya no está. Ha cogido un taxi y se ha ido. ¿Qué dices? Así tal cual. Sí, sí, sí. Tal cual. Si, si no está a gusto, no está bien, sí. coge y se pira. Y sin ningún problema, ¿eh? No, quizás no te dice ni adiós. <risa> Hostia. ¡Madre mía! Y entonces, claro, entonces pensé, digo, va, que con este tío no voy a sacar una foto en mi vida. Y recuerdo pensar esto, que bueno, me centro en los otros, que es más fácil, son más accesibles, y Mar, pues bueno, si cojo alguna foto, la cojo. Y la verdad es que sí, que sí que se hagamos fotos y, y súper, súper contento Qué bueno, con aquellas pero, primeras fotos.
0: Pero las las ya nos metemos poco a poco en el, en el tema del libro y es que, digamos que el resultado de tu peregrinaje con el equipo Top de Skate de Adidas… Donde has estado fotografiando a toda esta gente, a todos estos skaters que habrán ido cambiando con el tiempo, entiendo, ¿no? Todo el tiempo que tú has estado allí ha sido un poco como el típico que ves siempre en un club de fútbol, que siempre, está, hay, siempre hay algunos que siempre están ahí, ¿no? Los entrenadores, <risa> los jugadores van cambiando. Eh, pues bueno, entre ellos ha estado Marc González, siempre, claro. Entonces, las fotografías eh, de, de Gonz recogidas en el, en el libro, en la obra de arte visual Marc González, ¿Son fruto de una recopilación de fotos que le has ido haciendo junto con el TIMA a lo largo de todo este tiempo? ¿O también hay un momento en el que ya hablas con él o con nadie, no sé, ahora nos cuentas y dices, oye, es que ahora además te voy a hacer fotos a ti ya pensando en el libro, ¿o no?
1: Sí, fueron las dos cosas. Eh, yo, yo, claro, a raíz de las campañas que hacíamos, que eran entre dos y tres cada año, eh, eh, Mar González no iba a todas las campañas, pero por lo menos iba a una al año. Entonces sí que, sí que tenía la oportunidad de sacar fotos, pero bueno, eran fotos para campañas y tal. Eh, y esto se fue repitiendo durante muchos años, hasta el 2017, que entonces sí que decido intentar hacer un libro. A raíz de, de otro proyecto que salió, bueno, un pequeño presupuesto que había volando y, y, y tenía muchas ganas de hacer algo que no fuera tan, como lo diría, tan corporativo. Ya, trabajo, no, trabajo puro y duro, ¿no? Exacto. Tenía ganas de hacer algo un poquito como los comienzos, como eh, un viaje de skate con colegas, como el viaje que, que te he contado con el Interrail, que fuimos por toda Europa, con la gente de Suns. Tenía ganas de hacer algo así. Al final es lo que, lo más divertido y lo más productivo. Pasa que hay mucha, mucha gente que no, de la industria que no se da cuenta de que. De que el que tiene que ser muy fluido y cuanto más se diviertan los patinadores, más cosas van a salir, más cosas interesantes. Entonces, en el 2017, llegué a este punto, tenía un pequeño presupuesto y no sabía qué hacer, pero tenía ganas de hacer algo así. Holy moly. La primera idea no era un libro, la primera idea es, es esto, hacer un viaje divertido con Mar González, porque tenía muchas ganas de salir con él a patinar uh -huh. y... Y o sea, el, no el gancho, el,
0: perdona que te cortes, eh. el gancho de que viniera Marc era, o sea, o como le vendiste la idea a Marc, era de, de que ibais a hacer un viaje a patinar, a pasarlo bien, ¿no?
1: No vamos a hacer una Exacto. campaña. Sí, 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 totalmente. El, el viaje, además, eh, una de las normas que pusimos para el viaje es que nada de catálogos, nada de fotos para simplemente salir, patinar y que salga lo que salga. De esto yo estaba seguro, porque cuando llevas a Mar González a un viaje, en algún sitio se va a publicar. Digo, bueno, pues quizás un artículo en una revista o quizás en Thrasher, incluso, que seguro están interesados. Eh, y y esto, sin pretensiones, sin más, simplemente fue esto. De hecho, fue un viaje súper corto. Eh, fue como unos cinco días, porque Mar González viaja, pero viaja poquito, porque tiene hijos, tal. Entonces, los viajes con él son con cuentagotas y, y días súper cortos. No son viajes de 10-15 días, como normalmente son los viajes de skate, cuando vas a hacer fotografía de campañas y tal. Son unos 10 días, 15 días. Con Mar González, eh, la media son tres días. ¿Ah, sí? Entonces, sí, 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 sí. Es eh, súper difícil de fotografiar con él, pero si se lo está pasando bien y está a gusto... Las cosas salen. ¡Qué heavy!
0: <risa> bueno, además, yo ahora cuando estabas comentando esto de lo difícil que es venderle a una marca, el hecho de que ir de viaje es cuando salen mejores trabajos, recuerdo perfectamente el difícil trabajo que tenía Marcos Gómez cuando venía Adidas eh, España. Yo no sé si sabes que he estado 10 años también en Adidas y él le tenía que vender a las responsables de marketing. Él, oye, necesito este presupuesto y nos vamos a ir de viaje a Sevilla y vamos a estar allí una semana con los gastos pagados, pasándolo bien. Y saldrán unas fotos.
1: ¡Maravilloso! ¡Espectacular!
0: ¡Me emocionaba el verlo! Yo recuerdo perfectamente cómo después iba Marcos y en el equipo de marketing decían, pero bueno, este tío os quiere que le paguemos un viaje. A... <ríe> Súper difícil. La gente que no está metida en el mundillo eh, hacerle entender lo que tú dices, no que esa es la manera de, no en plan bueno, nos vamos a ir una semana, tenéis que hacer esto, lo otro, y ha de salir esta foto de esta zapatilla, porque esto es lo que va a ir en, en Instagram y esta otra es la que, ¿no? Es que un poco es... Esos claro. son los, los menús que tienes los fotógrafos muchas veces a la hora de sacar no una campaña, un catálogo, ¿no? sí Sí, sí,
1: totalmente. Vas con una lista de cosas que tienes que tener hechas, vas con una... Eh, vas, con, vas con todo un listado de cosas que tienes que hacer cada día, tienes eh, la ropa es que es, un, es bastante pues, no sé cómo decirlo, corporativo bueno, es, es, está montado así es normal, eh, porque si no depende de lo que tengas que hacer, no te va a salir así por amor al arte, tienes que Eso. estar súper organizado eh, pero tí, las fotografías cuando las sacas de esta forma tienden a estar muy, muy rígidas y, y creo que no que no eh, creo que hay otras formas de hacerlo esto es necesario pero también es necesario lo otro es, son cosas más improvisadas que un poquito de esquites así eh, <risa> sí, cuando sí. cuando lo intentas controlar todo te salen fotos muy rígidas muy muy estudiadas muy cuadriculadas y entonces pierdes lo, eh, los instantes estos eh, de improvisación y de, de diversión que es lo que crea eh, eh, las cosas guay del skate que nos gustan a todos, vamos es un poquito ponerlo en la balanza porque, bueno, yo te digo, el viaje este la, la premisa era nada de, de cosas de industria, nada de catálogos, nada de shootings, acabamos haciendo unas horas de una, un shooting de una camiseta de Adidas porque es lo que hay porque <risa> no, no hay presupuesto y sí, si no, sí. no te pagan el viaje <risa> es un poquito ponerlo un poquito ponerlo sí, en la balanza. Sí sí, sí. sí, sí. Pero
0: bueno, entiendo que, 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 que Mark es más eh, un skater. Bueno, y habrá muchos más que serán del, del mismo estilo, seguramente. Pero que no es un skater en el que a lo mejor, eh, corrígeme, eh, que diga me tienes que hacer esta foto que
1: voy a hacer este truco. Sino que es una cosa más de lo que sucede en el momento, ¿no? Más espontáneo. Es, es, él patina así, él vive así. De hecho, uh -huh. todo. Todo gira en torno a la espontaneidad y a la diversión. Y, y eso era un poquito el, el, el gran problema de, de todos los viajes que hemos hecho para el libro. Que, perdona, no sé si te he contestado la pregunta de antes, pero eh, eh, a partir de este viaje sí que, sí que entró la idea del libro. ¿vale? Sí que, sí que empezó, yo empecé a pensar, Hostia, pues si junto todo lo que tengo anteriormente de Mar González con lo que he hecho en este viaje, y si hacemos uno o dos viajes más, quizás sí que pueda salir algo un poquito más que no sea un artículo para una revista, ¿vale? Yo,
0: yo he contado en el libro, claro, no sé si todos son fotos sueltas o son trozos de fotos, pero bueno, más o menos en el libro, sin contar las obras de arte o ilustraciones que hay de, de Mar González, hay unas 125 fotos, puede ser... ¿No? En el libro más o menos, o unas 15, 115 por
1: ahí. No recuerdo bien, sí, entre unas 120 y algo, 30, y algo, 30, ¿no? 30, algo vale. así. Sí.
0: Eh, entonces, para llegar a este a este a esta selección, cuántas, ¿cuántas fotos has podido llegar a ver o descartar?
1: Uh, eh, creo que empezaré <risas> la, la primera selección, creo, creo que eran unas mil fotos. Mil fotos, madre mía. Unas mil fotos, no, no todas de Mar González, pero todas que, que eran eh, podrían estar en el libro. Y a partir de aquí pues fue ir bajando, ir bajando, ir bajando, hasta quedarnos en un número más o menos que, que pudiéramos manejar. Pero bajar de las 300 nos costó mucho. Ya hay muchas fotos que se quedaron fuera.
0: Y es el, el, el libro, hay un momento en el que cuando tú empiezas a trabajar a hacer más fotografías ya pensando en el libro y tal, hay un momento en el que decidís eh, ir a buscar a eh, alguien que os apoye el proyecto y ese alguien acaba siendo Richoli en Nueva York. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo conseguís sí. que, que, que esta... Eh, editorial tan potente, tan prestigiosa,
1: os, os compre la idea? Bueno, a raíz, a raíz del viaje este de Palermo, que hicimos, hicimos a Palermo, porque Margotais quería ir a Palermo, este fue el primer viaje, Ajá. el que se suponía que era para un artículo de una revista. Él quería ir a Palermo porque le interesaba mucho la, la, el arte antiguo italiano y, y decidimos ir allí. Vale, entonces, eh, a raíz de esto, yo hice un PDF, así rápido, con las fotos solo de Palermo, así como si fuera una revista, solo con las fotos, se lo envié. Y a raíz de ahí salió la idea del hostia, pues sí, y si hiciéramos, joder, es que teníamos... Eran como 50 páginas solo de tres días de hacer fotos con él. Eh, y a él le gustó mucho, a él y a su mujer, tía, tía Romano. Eh, y a raíz de esto, pues les pregunté, oye, ¿y si hiciéramos...? intentáramos hacer uno o dos viajes más, pues podríamos hacer, si cada viaje tenemos 40 50 fotos, pues podríamos hacer un libro en tres viajes tranquilamente. Un poquito salió así. Entonces a ellos les gustó la idea y a partir de aquí me encargué yo, ellos supervisando, Fia y y Mark supervisando lo que yo hacía, pero básicamente me encargué yo de encontrar, eh, necesitaba alguien eh, que se encargara de la producción. Uh -huh. Porque es muchísima, hacer un libro eh, tal como lo teníamos pensado era, era, era un faenón increíble. Yo, yo no podía, bueno, empezando por el diseño gráfico, necesitas un diseñador gráfico, necesitas eh, un editor que se encargue de los textos. Si van a haber entrevistas, necesitas un editor que, que, que se encargue de contactar con la gente, de buscar los contactos. Y a raíz de ahí, hablé con unos amigos míos, eh, Julian Digmans. Eh, que él estuvo viviendo en Barcelona, también patinador, creo que patinaba para América, si no recuerdo ah, mal, ah. patinaba para Antiz, para América, en Europa, y él estaba en Berlín y tenía una productora, ¿vale? Entonces, comentándole el proyecto, les encantó, y me dijeron, bueno, pues nos apuntamos, ¿sabes? Eh, y ellos fueron los que contactaron con varias editoriales. La productora se llama Cascade, como cascada ah, sí, sí, de sí, sí, sí. Berlín sí. y ellos se encargaron de un poquito de tirar el anzuelo a varias editoriales con, con el, el boceto que yo tenía hecho en Palermo y con un poquito, un briefing, un poquito, una idea de, de lo que queríamos que fuera el libro. Y, y a partir de ahí, Rizoli estuvo interesado y a partir de ahí fue negociar un poquito lo que sería el contrato, los royalties y el deadline, sobre todo.
0: Mm. Oye, y el hecho de que en el libro aparezcan las entrevistas con, con Ed Templeton, eh, Hiroshi Fujiwara, Tom Sachs, etcétera eso es gracias a que también entra en escena Rizoli o, ¿O ya tenía suficiente peso Mark como para, para traer cosas sí, así? fue fue,
1: el, fue el, que el proyecto iba de Mark. Eh, uh -huh. Rizzoli tiene, tiene el peso, no sé el peso que tiene. Uh -huh. es, es una gran editorial a nivel mundial, súper conocida. Pero eh, los contactos directos con, con Spike Jones por ejemplo, uh -huh. esto fue a través de, de, de tía Romano, de la mujer de Mark, que se encargó de abrir la puerta a... A los Qué contactos fuerte. directos. ¡Qué fuerte! Sí, sí. Muchos sí, que, tenías, que, que eran como más accesibles, Ajá. pero otros, eh, claro, estamos hablando de esferas, de, de gente pues, bastante importante en, en los trabajos que hacen y que para llegar a ellos no puedes coger un teléfono y llamarles. Tienes que pasar por capas y capas y capas de agentes. Entonces, eh, fue, fue, gracias a, fue gracias a tía Romano, que, que nos abrió la puerta, a que ellos quisieran colaborar en el libro.
0: Pero el, 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 el hecho de que... O sea, el, el proyecto comienza con, con un viaje, unas fotos... Tú ves que aquello se puede hacer extensible a tres viajes más para, para poder hacer el libro mucho más atractivo, o contar una historia, recopilar más contenido, etcétera. Eh, pero la idea de que, de que participen todos estos iconos eh, dando su opinión y tal, es, ¿cuándo entra en escena esa, esa idea? ¿Por, ¿Por qué es necesario que aparezca? Fue una,
1: fue, una, hmm, fue una lluvia de ideas, Orlando. Fue eh, con, con la productora Cascade. Eh, pues estuvimos vale. hablando, que, primero preguntarle a ti y a Marc a quién querían que participase en el libro uh -huh. y hacer un pequeño listado de gente, nosotros también, de gente que creíamos que era relevante. Eh, uh -huh. Por ejemplo, Spike Jones es el director del cine, es súper relevante uh -huh. uh -huh. eh, en, en la vida de Mark, en, en su carrera como patinador. Y de hecho fue uno de los que costó más, que hasta el último día del deadline no teníamos el, el sí o el no. Eh, uh -huh. Y al final entró. Eh, o sea que, que sí que teníamos una, un, tipo de, una, un listado muy uh -huh. amplio que lo fuimos reduciendo. Eh, pues, Pero fue un poco lluvia de ideas y... y porque a, a toda
0: esta gente, contéstame si puedes, <ríe> si, si quieres, eh. pero dentro, o sea, dentro de todo el presupuesto que pueda haber para sacar algo así, eh, a, a estos invitados, digamos, eh, ¿había que pagarles? ¿Había que tener un fee, ¿Algunos sí, otros no? O...
1: Eh, no, no, no. Ellos eh, accedieron a hacer entrevistas porque es un proyecto de Mar González, eh, simplemente eso, eh, por, por apoyar a Mar González porque son muy amigos de Marc o porque, porque son muy fans de su trabajo eh, <risa> artístico o la pintura. Eh, no, no, de hecho el libro eh, en sí no tenía mucho presupuesto. Esto es una de las cosas que, bueno, quisiera trabajar en el libro, colaborar en el libro, lo tenía que saber. Hasta que no empezase a venderse, mmm, el presupuesto había poquito. Sí que teníamos. Eh, creo que unos 20 mil dólares de Rizzoli para lo, todo lo que era el diseño gráfico, la, la edición, eh, la editorial, eh, el buscar los textos, la gente que se encargaba de las entrevistas y tal, que al final cuando sois, somos cuatro o cinco, eh, 20 mil dólares no es nada. Nada, nada meses de trabajo. Nada, claro. nada, nada. nada Entonces era un poquito... El, el proyecto este fue siempre un proyecto de, de pasión, de proyecto que sale del corazón y lo haces por, porque tienes ganas de hacerlo.
0: No lo hubiera dicho yo nunca, ¿eh? que Mar González tuviera esta capacidad de atracción o de contactos con... con bueno, porque al final eh, todo esto ha hecho que este trabajo tuyo acabe ya no siendo solo una recopilación de obras artísticas, de fotografías de, de, de este icono del skateboarding, sino que ya este libro, eh, no sé, tiene un estatus que va mucho más allá de las fronteras del patín, ¿no? Porque ya te entra gente del mundo del cine, del diseño, de... Todo. O sea, yo cuando vi a estos colaboradores... Dije, ostras, perico, digo, pero si es que aquí está, aquí está, vamos, la florinata de, de,
1: de este y del otro, ¿no? Increíble, sí, increíble. Sí, sí, la verdad es que Mark, el trabajo de Mark es de, internacionalmente reconocido, no solo su faceta como patinador, que también, que es el, el patinador más influyente de todos los tiempos, uh -huh. eh, sino su faceta artística, sus pinturas y sus poemas y todo esto es súper reconocido en, en, en todos los países. Yo recuerdo cuando fuimos a Tokio, por ejemplo, eh, fuimos a hacer una campaña, la campaña de Adidas, pero Mark estaba allí que tenía, un, tenía una exposición uh, por la noche, entonces fuimos todos a la exposición y recuerdo es que no podías ni pasar de la de gente que había para, para, bueno, pues para hacerse una foto con él o para que le firmara un autógrafo, es que no podías, era una calle y estaba todo saturadísimo. Es un, es, es, yo esto me enteré más tarde que tenía tanta fama también en el mundo artístico, pero sí y hay, bueno, hay rumores tampoco sé, te, te puedo decir 100% cierto, porque a mí es lo que me han dicho, pero sí, hay gente presidentes de Estados Unidos, expresidentes que le han comprado obras a Mar González ¿sabes? O sea, que no estamos hablando, sí, sí, sí. claro, que no estamos hablando de, de, estamos hablando de gente, Mar González, la obra de Mar González es súper reconocida Qué bueno, qué potente.
0: Oye, ¿y se gana dinero vendiendo un libro o no? Esto siempre oigo por, eh... por, por, por podcast y tal, supongo que cada uno, ¿no? Pero es, hay gente que le dice, no, bueno, yo lo he hecho más como, o sea, que obviamente estamos hablando de un libro que tiene un peso muy potente, ¿no? Pero hay gente que le dice, no, yo lo hago más por marca personal y por proyecto personal que no, que no me he sí. forrado, vamos, ¿no? ¿no?
1: No, 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 con un libro de fotografía no te vas a forrar. Eh. Pero vendas lo que vendas, claro, no, no es una novela. Una novela, un bestseller, sí que puedes ganar mucho dinero. La, los libros de fotografía tienen un mercado mucho más reducido. Eh, no es eh, un típico libro, vas a una librería y lo compras, eh, o lo compras en cualquier sitio online. Es un libro que lo tienes que buscar más, el libro de fotografía no tiene tanto mercado. Entonces, no, no es, sí que te sacas un pellizquito, pero no es una cosa ni para hacerse rico, ni mucho menos. Es una cosa, ya te digo, es un proyecto que tenía ganas de hacer y al final, pues mira, eh, al final eh, fue posible. ¿Sabes qué me, qué me parece muy bonito? En,
0: además, en general, el, el mundo del skate, eh, aun y que, insisto, yo nunca he patinado, siempre me ha parecido muy interesante, una, por un lado, el hecho de que los skaters disfrutan o viven o le dan una vida a las ciudades que a lo mejor no le da a alguien jugando con una pelota, ¿no? Eh, porque eh, disfrutan de la arquitectura, de los paisajes, de los parques, aunque aquí entraríamos en debate de, 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 de mobiliario urbano destrozado, esto o lo otro, pero bueno. Eh, y otra es que fíjate que tú nos has ido contando, aunque bueno, hablamos de que toda esta historia empieza eh, a los, en los noventas aproximadamente, tu historia y tal, eh, pero bueno, siempre sobre un patín en la calle. Conoces a gente, viajas, vas a una tienda de patín conoces a, a, a una persona que es de la industria, no, o sea, pero es siempre en un, en un entorno exterior, sobre un patín, sobre cuatro ruedas, es muy auténtico todo, ¿no? Me parece muy chulo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, básicamente es, eh, te, te tiene que apasionar el skate y luego yo creo que, no solo el skate, es que, es que bueno, tú me hablas del, del, del street, ¿cómo lo llamas? ¿El ¿Streetball? Streetball. El, uh -huh. el baloncesto el streetball. callejero. Sí, sí, sí. Que, que Yo encuentro que tiene muchas cosas en común también. El, el, la movida esta tiene muchas cosas en común con el skate. Solo el hecho de hacer una actividad así en la calle ya, ya, ya da pie a, a estos grupos minoritarios ¿no? que están... Eh, están como más unidos y entonces eh, tienes más oportunidad, oportunidad de conocer eh, pues, pues a todo el mundo que no si, pues, yo qué sé, pues, te gusta el fútbol, que es mucho más internacional y está todo dividido por clubes, no lo sé. Yo creo que en el skate la suerte es que es un mundo muy pequeño. Y, y tienes la oportunidad de conocer más fácilmente pues, pues a otros patinadores que sean cargos de empresas o tengan eh, pues eso, marcas de skate, de ropa eh, relacionada con el skate. Tienen muchas más oportunidades que si yo ahora quiero conocer al dueño de Vesca. ¿Sabes qué te quiero decir? <risa> sí, sí.
0: Oye, Sem, tú comenzaste haciendo fotos que iban a ser impresas en revistas de papel. Has producido un libro de papel. Pero ahora el negocio sí. de la fotografía... El consumo de imágenes, el consumo exacerbado, está en las redes sociales o, o casi diría en Instagram, ¿no? Eh, ¿Qué opinión tienes tú de todo esto? Y cuéntanos en, de qué modo esto ha modificado tu, tu trabajo.
1: Bueno, yo creo que siempre he odiado las redes sociales, sobre todo Instagram. Creo que es lo peor que le ha pasado a la fotografía en, en en toda la historia de la fotografía. Creo que ha sido el peor punto. Siempre me lo he tomado así. Ahora lo miro de otra forma. Es, es, sí que es verdad que el, el, la prensa en papel, eh, el papel casi que se está muriendo de alguna forma. Siempre existirá, se supone, pero no como existía antes. Antes, eh, bueno, una revista tenía una importancia que ahora no tiene. Las redes sociales es... es Hablando de fotografía, que es donde yo me muevo, creo que, es, eh, creo que ha, ha evolucionado, es un poquito la evolución de la fotografía. Eh, creo que no nos podemos eh, agarrar mucho al pasado, las cosas van cambiando, empezó a cambiar con la fotografía digital, eh, el móvil, las cámaras en el móvil, creo que ha sido el punto que ha cambiado más eh, la fotografía por lo accesible, por la calidad que tienen. Eh, porque todo el mundo tiene la oportunidad de hacer fotos y enseñarlas en las redes sociales. Creo que todo esto ha cambiado. La fotografía de lo que era, de lo que empecé yo en, en el 2000, pues es, total, es un mundo totalmente diferente. Pero hay puntos en la historia de la fotografía que, 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 que han, sido, eh, bueno, han sido grandes cambios, pero esto se ve, se ve a posteriori. Eh, los grandes cambios no se ven en el momento, en el momento se ve que es... Eh, bueno, pues cuando estaba la época pictorialista y de golpe salieron los, los secesionistas de la fotografía que, no, que, que querían independizarse de lo que era la influencia de la pintura, eh, la gente no lo entendía, ¿sabes? Pero luego, más, años más tarde, sí que se entendió, ¿sabes? Tenía todo el sentido de la evolución fotográfica. Creo que las redes sociales, las cámaras en los móviles, el medio digital... Es, el, es la evolución del siguiente paso de la fotografía. Lo que pasa es que aún es, creo que es un poco pronto para saber hacia dónde va. Pero sí, es, es, el, es la evolución de la fotografía. Desde mi punto de vista, por mucho me joda, porque no me gusta nada Instagram. Pero a ti ahora te
0: sucede, eh, entiendo, que una marca eh, te diga «Bueno, necesito estas fotos para esta campaña y estas fotos se han de hacer pensando en que son para Stories». Esta es para publicación Exacto. y esta es para un banner, ¿no? Cosa sí. que o sea, antes una revista era otro rollo, claro.
1: <ríe> ¿No? Sí, sí, sí. Es el, el principal medio de comunicación de la fotografía es, son las redes sociales y obviamente ahora mismo es Instagram.
0: ¿Tienes más trabajo ahora que antes? porque el contenido no, de, de no. redes sociales es continuo. Entonces es como, bueno, necesito fotos siempre, ¿no?
1: Bueno, yo diría que, que más o menos. No, no creo que el, que el hecho de, de que una fotografía vaya a redes sociales o vaya a una revista influya. De hecho, cuando haces un trabajo, eh, si es para una revista, también tienes en cuenta que va a ir a redes sociales. Entonces está todo, está, no es que una cosa tenga más importancia que la otra, eh, si es para redes sociales para eso y punto y si no tienes que tener las, las versiones de, de los tamaños y todo para encajar en las historias en, en, en los posts eh, es un poquito adaptarse pero no eh, más trabajo no, de hecho no, no Instagram no me proporciona más trabajo, al menos personalmente.
0: ¿Fotografías con cámara
1: digital? Eh, sí, tengo digital, tengo analógico y el analógico el carrete no lo he dejado pasa que tiro menos pero menos porque todos los trabajos los quieren para hoy. Y si pueden ser para hoy, guay, si no, como mucho para mañana por la mañana. Entonces, como lo analógico. Sí, 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 eh, sí, sí. Cuando son trabajos más para mí, en, en el libro de Mar González hay mucho, uh -huh. muchísimo en, en carrete, por ejemplo, porque ya era una cosa más para mí. Uh -huh. eh, no, no tenía que estar pendiente de las deadlines, de entregarlo tal día. Bueno, he un visto poco, que además. En otro
0: ritmo. He visto que además en tu web se pueden comprar algunas de tus fotografías, ¿no? Que entiendo sí, que serán en sí, sí. papel, ¿no? ¿O las fotos. En papel.
1: O... Sí, las que están allí están, hecha, bueno, están escaneadas y, y las copias son copias en eh, copias eh, digitales, digamos. Vale. En papel súper bueno, el papel varitado digital, bueno, de mejor calidad, pero son copias escaneadas y son digitales. No, pero si son de negativo, son escaneadas, retocadas y convertidas a un, a un archivo digital. También tengo fotos en, 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 de cuarto oscuro, pero bueno, estas de momento me las guardo. Oye, la
0: manera de vestir de un skater, no voy a descubrir nada ahora, ha sido siempre fuente de influencia y de inspiración constante para, para el mainstream, no para marcas que han ido sacando o versiones de modelos de calzado o, o estilos de vestir eh, fijándose en determinadas tribus urbanas. ¿no? Eh, La fotografía de patín, ¿tú también crees que, que ha marcado caminos seguidos por otros
1: fotógrafos de otros sectores? Mm, yo creo, creo, Orlando, que... que... El skate en sí, es, es, sí que siempre ha influenciado a la moda, ¿vale? Eh, pero en cuanto a fotografía, creo que ha sido más bien al revés, que ha sido la fotografía de moda que últimamente ha influenciado mucho la fotografía de skate. ¿Ah? Fotografía de skate entendemos como, eh, como anuncios de skate, de material de skate, ropa de skate o artículos de skate. Creo que la, la fotografía de moda sí que ha tenido una influencia muy, muy grande en los últimos años. Eh, Sem, ya para acabar el
0: podcast, a no ser que tú quieras añadir algo o saludar a tu familia, <risa> yo te voy a preguntar, si tuvieras que escoger una foto tuya,
1: ¿qué foto escogerías? Mm, wow, esto es difícil, ¿eh? eh Estás de examen. ¿Qué ¿no eh? sabría decir? Sí, no, y, además, y además no sabría qué decirte, porque yo la verdad es que tampoco le doy tanta, tanta importancia a mis fotos. Me, uh -huh. Hay algunas que me gustan más, otras me gustan menos, pero tampoco, oh. tampoco digo, tengo esta foto que es la mejor que he sacado. Hay algunas que sí que tengo más conexión, por ejemplo, la que hablábamos antes, del de, patinador con los pájaros, pero es una conexión personal de un amigo pero no te sabría decir, además que depende mucho del día, porque claro, hemos tenido aquí fotografías colgadas en casa y las hemos tenido un tiempo y es que no las puedo volver a ver porque me he hartado de ellas y eran fotografías que en su momento decía ¡guau! esta foto es súper guapa, no me voy a cansar nunca! Sí, sí, no, no tardé ni tres días en cansarme o sea que tampoco le doy tanta importancia a la fotografía, es, es lo que es y no me lo tomo como algo súper, súper, súper serio
0: Pues te voy a preguntar que esta te la sabrás mejor y sabrás decir el motivo, el por qué se es si ha escogido la foto de Marc González eh, que hay en la portada
1: del libro. Esta fue elección suya, fue elección de Marc. Yo, no, yo quería otra, quería una, no sé si la recuerdas de, de ver el, el libro, uh -huh. eh, yo quería una que sale él eh, de rodillas en un skate y sale bajando... Eh, bueno, la toma es como lateral es una bajada de un parking y se ve él bajando de rodillas es una en blanco y negro a doble página y esta era mi favorita yo quería que esta fuera, fuera la portada esta o la otra opción es el último retrato que sale en el libro que me gusta mucho, eran estas dos opciones pero a él le gustaba más que saliera algo de skate, saltando y tal, o sea que es eh, elección de Mar González 100% ¡Ja, <risa>
0: Bueno, oye, Sem, ha sido una pasada poder hablar contigo con alguien que, que ha estado tan vinculado a la escena del patín eh, y sigue estando est a este nivel tan, tan heavy, tío. Muchísimas gracias por, por estar en Suelas de Goma.
1: Ya, muchas gracias a ti, Orlando. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Y, y nada, lo que, lo que necesites, aquí estamos. Bueno, pues eh, me pasaré por Blanes un día. Cuando quieras. <risa>
0: gracias, Sem. Hasta pronto.
1: Gracias, Orlando. Chao. <risa>